0: Hej, du hörer nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Välkommen, Magnus. Jo, tack för det, tack för det. Bra. Det er fint att du har märkt hur sittr allt möjligt. Ja, ja. Det är helt sånn nostalgisk <laughs> bord det här. Blir allt som på en måte mode till och med Håkon, oeltelefon och för et deligt bord. Ja, vi har ju koblat upp den oeltelefonen, men Och kallt riktigt. Magnus han altså som skrev den boka här som heter 16 dagar på Lillamör. Folkfest, pinsfeber och floker historien om OL 1994. Någon här huskar till Lillamör? Tror du det? Ja, jag pratade med ett par. Ja. <laughs> Vad var pins för no Magnus? Pins? Ja, pins, ja. Eh, det var nog i alla fall jag på eh jeg var
1: jag var ju 10 år gammal. Ja. under lekene. Ish.
0: Er det pinsluene? De?
1: Det her er eh, pinsluene mi. Yeah. <laughs> det er det. Eh, her er en Olympic Aid-pins. Yeah. Den husker jeg gå en hel ukelønn for. 100 kroner. Jeg var stolt av den. Nei, altså, pins det var jo små metallmerker, for de som av en eller annen ikke husker det, så var det små metallmerker som du kunne samle på og bytte. Eh, og det er egentlig noe man har holdt på med en stund i sånn olympisk sammenheng, men noe som tog av sånn kommersielt sammenheng. En gang på 80-tallet Da begynte det bli sånn at Calgary eller det var første gang De merket at det kom folk til Calgary En og alene for å bytte Sånne metallmerker eh, Og du kan se si at Vi nådde en sånn pins det pika da, ja. I 94 under året på Lillehammer ja. I årene før eh, det
0: Men Altså de ser jo litt tilforlatelig ut ja. det, er, det er jo bare noen små metallstykker liksom ja. Men det, det ble helt psykostemning rundt de Arepids-merkene. Mm. Og noen av dem ble solgt for altså, 100 000 is.
1: Ja, det kan du si. Altså, det, for eksempel den ene her, om vet jeg ikke hvor godt ser det, men her er det sånn, noe som ligner på en, det en julekurv. En det her er den fake. I en eller annen grunn står det Trondheim 1993-1994 på, men jeg vet, vet ikke hva det, det betyr. Det. Ja. Men uansett, den originale julekurva, ja. den gikk for den fanteste sånn 400 eksemplarer. Mm. Uh, den gikk for et sted mellom 10 og 15 000, og det ble laget sinnssykt mye falske versjoner. Av. Det der er tydeligvis en av uh, de. Eh, og når det, såpass, når det blir såpass verdifullt da, sier du har en samling med pins, med julekurva, med andre sjeldne pins, så har fort samlingen vært flere hundre tusen kroner. Og det som da skjedde var jo at når nordmenn var så oppslukt av denne pinsfeberen, så skaper jo det også et marked for kriminelle. Ja. Så det var jo pinsamlere som fikk frastjert, altså folk brøyte seg inn hos ja. dem, og stjal pinsamlingene. Ja. Eh, og pinspartier forsvant før de kom ut på markede. For exempel en skole på Hamar, som hadde bestilt 500 spesiallag av pins da, Børstad skole, OL-94, den eh, kom aldri, og plutselig begynte den å dukke opp på gata i Oslo, og på Lillehammer, så hadde noen som hadde stjært den da, og satt den ut på markedet. Hvem vil ha det? Ja, og, og, og det, som, det som da gjenkjedde var jo selvfølgelig at Pinsprodusentene måtte begynne å fint av hva det som skjer her. Og da måtte de koble private etterforskere på saken eh, og utstyre de da, for de tok å gå undercover på pinsmesser, utstyrt med pins for å se om de kunne finne disse, denne pinsmafian da, som de, som de kalte det. Og de falske pinsene, de jo, de skulle støpes om. Når, når, når de, håper jeg, beslagla da, politiet, store partier med falske pins, så skulle det støpes om, men da måtte representanter fra organisasjonskomiteen LOK, de var nødt til å bli med på støperiet for å sjekke at ikke de pinsene bare forsvant ut bak En igjen det var liksom verdier for 100 000 kroner liksom, som skulle støpes som så det var helt altså jeg samlet på pins, men jeg, jeg hadde jo ingen aning om at det var så vilt det har jeg jo først forstått nå når jeg holdt på med den boga.
0: Eh, Magnus, jeg har jo så lyst til å prate om som mye rundt estetikken og sånn, og det, vi må se hva vi rekker fordi bare den koloriten runt OL på Lillehammer. Ja. Altså det här er eh, myntgrønne og rosa ja, det her, ja. og det er jo så fast nede i seg Men vi må gå ned en mer sånn alvorlig historie alle første her, fordi mm. det holdt på å gå helt skjeis. Det holdt på å ja. bli någonting av. Og på scenen så står da eh, Gerard Heiberg og eh, Samarange, mm. som er da en tidligere minister i Franco-styrte Spania. Ja. Eh, og, og det her krasjer ihop til det forferdige å bli en skandale. Hva som skjer?
1: Ja, altså, ja, Gerhard Heiberg, som du sier, han var jo sjef i LUK, Lillehammer Olympic Organizing Committee, altså rett og slett OL-sjefen. Eh, Juan Antonio Samarank var president i IOC, den internasjonale olympiske kommitté, de som eier OL. Eh, og som du nevner, han, Samarank, han hadde en fortid som fasist, og satt i hos under Franco, og det finns bilder av han fra den tiden, med høyrearmet hevet i været. Nå skal ikke jeg holde på å det her, men det, det hadde blitt feil bilde etter det her. Ikke så veldig olympisk. Ja, nei, men, og det var jo folk klar over. Så når Samarank kom på besøk her til Norge på befaring allredig parter i år för lekene så blev jo har det ju sintre demonstranter som angrep bilen han sparkade in dörrarna knuste fönster polisen måste sätta igång bikkne för att för att få dig bort föll sig inte väldigt välkommen mm -hmm. eh och det, 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 det ja det kan du kan du tryggt ja, ja. si och och han kommer til några dagar före OL landar på flygplatsen i Norge så får ni mikrofonen stucket upp i fäse spørsmål fra journalister i NRK var om man føler noe skyld for norske liv som gikk tapt under borgerkrigen i Spania på 30-tallet Gud vet hvor gammel han var da han var kanskje 7-8-9 liksom mm. men uansett så han følte seg veldig lite velkommen og på toppen av det da på at han ble, jeg håper å si hele tiden ble trukket på den fascistfortiden hans så var det jo en kritikk mot IOC for at de var pamper ikke sant og, og meningsmålinger i norske aviser visste at 9 av 10 nordmenn hadde et særdeles dårlig inntrykk av Juan Antonio Samarank. Um, og det syns den jo ikke var noe hyggelig. Men det hadde den sikkert vært delvis berett til på en måte, Den kamelen kan du på en måte svelje. Men når Vegard Ulvang, som da var Norges kanskje største skistjerne, og virkelig en av de store stjernene i uh, vinteredrett i i verden... Han skulle avlegge den olympiske edd, og når han lar seg intervjue på TV 2, og sier at han ikke syns noe om Samarank sin fortid, det er da det på en måte bikker litt, da. For både Samarank og IOC. Det det intervjuet selvfølgelig ikke visste, var at Vegard Ulvang, det ble jo klippet før han sa, men kanske folk burde dømmes for det de gjør i dag. Det klipper jo selvfølgelig TV
0: 2 bort. Ja, men, journalister. Ja. <laughs> hater, hater journalister. Eh, men, men fortell, altså, det her blir jo da et hurlumhei. Ja. Eh, og... Altså, det svirrer altså svirre luften at kanskje Samaransje ville trekke hele greia fra Norge.
1: Ja, altså, Gerhard Heiberg har snakket mye med i forbindelse med denne boka her, og han beskriver de to, tre, fire dagene før OL som de verste i hans liv. Mm. Eh, fordi eh, oppstandelsen var så stor i IOC på måten de ble møtt på og behandlet på, at de så rett og slett at vi vurderer nå å reise hjem og ta med oss OL. Vi sier vi møter som en måne i Calgary som står klare til å, å si, eh, ta over hvis det skulle oppstå noen form for problemer her. Eh, og Gerhard Heiberg følte opp, helt oppriktig på den frykten da, for at nå ryker hele OL fordi de blir tatt så dårlig imot her.
0: Og da, inn fra venstre, en royal redning.
1: Ja, Gerhard Heibergs barndomsvenn
0: Kongen <laughs> Så digg å ha. Så, ja, det var veldig
1: kjent. Ha en olympier selv, ikke sant? Ja. Så da ble det kalt inn da, til eh, middag. Kongen og dronningen inviterte Samarank og frue, og Heiberg og frue på middag. For det man visste også at Juan Antonio samarang var veldig opptatt av eh, royale mennesker. Da. Eh, og det var med på å bidra da, til at eh, dette gikk veien. De sa at vi skal holde et styremøte etterpå åpningssermonien, og da tar vi en avgjørelse. Åpningssermonien gikk jo bra. Han, fyren som hoppet med fakkeren, han landet ikke på trynet. Og, ja.
0: Og, altså, alle vet at gamle fascister er jo glad i smisk, og, og, så det funket. Men, eh, det som også er veldig morsomt med boka di, er jo at du hele tiden krydret med ting som nesten er umulig å vite, sånn som at eh, ol som apropos royale, kromprinsen tenner jo mm -hmm. Men under der, under bakken, så står det et fyr og justerer den flammen som egentlig er tent.
1: En fyr fra Drammen, en ja. <laughs> random dude ja. som jobba i Statoil. Ja, ja, så han
0: stod og justerte OL-flammen. Ja, den hadde altså, brent i ti timer den allerede. Ja,
1: ja. den har tent, ja. egentlig. Du ser, hvis du går inn og ser på klippet, hvis du nøder skikkelig på det, så ser du at kromprinsen han stopper opp på toppen av trappa og kikker utover. Og det er fordi han løper litt for raskt opp, for han vet at på et anslag i musikken, det da han skal løfte den, ja. og så skal det liksom tenne, så han står der og venter da. Ja. Han løper for raskt opp fra trappa. For sprekt. Ja.
0: Men, men så ruller OL i gang. Mm. Det er jo perfekt vær. Det er perfekt med snø. Alt er bare helt sånn nydelig. Mm. Og eh, det som kan bli en bar på Lillehammer, det blir en bar. Ja. Altså fortell om serveringshysteriet <laughs> på Lillehammer under OL
1: Ja, altså det var jo sånn før lekene at KRF i Oppland Og etter hvert også KRF eh, nasjonalt Forsøkte å få et skjenkeforbud I hele OL-regionen under lekene eh, Selvfølgelig det var det ikke lov ha malkot på stadiet Men de ville at alt skulle stenges når alkoholsalg skulle være forbudt De ville ikke ha danske båten vibbler da, Når vi først skulle vise oss fram for verden Men det skjedde jo ikke det er det motsatta som sker. Eh, 119 städer fick medlertidig skänkebeviljning, nog som då gör Lillehammer i de 16 dagene til den byn i världen med vad heter det? Høy. flest pubbar per inbyggare. Mm. Eh, så det här var ju en fest då og det var ett av målen i boken var ju skildre är ju skildre lekene från inte bara från skilöjpan med därlig och men også fra for eksempel utelivet. O blant de 119 stedene som fikk invilga skjenkebevilling, så har du babyutstyrsbutikker, leketøysforretninger og rødleggerskjapper. Og den rødleggerskjappa, Café Rødleggeren, det ble i Lillehammers egentlig mest populære vannhull under lekene, fordi den lå som perfekt til akkurat der folk gikk ned fra medaljeseremoniene, før du gikk inn i gågata, der lå Café Rødleggen, som serverte øl og vin fra varmt vanns- og kaldtvannskraner og, og ikke på.
0: Fortell litt mer om hvordan du har tenkt når du skrev denne boka. For at, ø, den er jo bygget opp sånn at man følger liksom dag for dag gjennom OL. Mm. Og ø, både sportslige prestasjoner og kuriosa. Altså, ø, også, også, historien slik du ikke husker den. Hvorfor? Det er viktig fortelle for deg.
1: Nei, rett og slett fordi at en del av de historiene rundt ordepolyrammer har vi hørt veldig mange ganger før eh, og nå har det ikke nok aldri blitt skrevet en ordentlig biografi over de lekene noe som egentlig er helt utrolig men takk for at ingen har gjort det siden jeg nå har fått mulighet til å gjøre det men, men det, er, det er så mye altså historier mindre historier da fra lekene som kan bære historier som er større enn seg selv altså for eksempel skiløpere fra Fiji Sant? Som, som deltar der, 10 kilometer klassisk på ski. En helt fantastisk karakter som har klart å skyve Bjørn Dæli ut av denne boka. Her. Eh, eller altså Bjørn Dæli er jo med, men han har en, det vi kaller en bi men han finner fra Fiji det han konkurrerer på samme dag, får lov til å innta hovedscenen den gangen. Her. Så det har vært rett og slett for å, for å kunne forstå og se OL på Lillehammer fra forskjellige synsvinkler, da. og da er de historiene vi ikke husker veldig god og godt egnet til å, til å komme in i det.
0: Mm. Mm. Fordi hvis vi skal sette her en historisk kontekst, ja. så tar du og sammenlignet det her med de aller største milepærene i norsk historie. Fortell om det, var du sammenlignet det med?
1: Ja, altså... Altså, en av de tingene som inspirerte meg til å skrive denne boka, her, er, altså jeg, og, jeg jobber mye i avisarkiver, elsker avisarkivene, det er en tidsmaskin for mig og jeg jobber mye i, i de. Og jeg kom over ett citat der, helt tilfeldig, tidlig under korona, når jeg satt og jobbet med noe helt annet. Så kom jeg over ett citat av Dagblad-kommentator Andreas Humpland eh, på den tiden. Han skrev rett etter OL, «I ti år fremover i tid kommer vi til å bruke oss selv under OL som ett forbilde.» Det var den gang vi tok ut vårt beste. Den som ikke har vært på Lillehammer eller deltatt aktivt ved TV-skjermen vil være like utenfor som de som satt inne i maidagene i 1945. Eh, det er ganske presist sagt. Inntatt mindre. Da, altså, da begynte jeg å del som idehistoriker at vi har noen ganske sånn, tydelige eventer i helt nyere norsk historie som har vært veldig viktig med tanke på hvordan vi ser på oss selv. Det er okkupasjonen. Olja, OL på Lillehammer. Det kommer jo titals bøker om okkupasjonen hvert år. Eh, heldigvis kan man si ikke titals bøker om OL på Lillehammer hvert år. Det kunne blitt litt mye. Men så tanken var jo rett og slett det. At, hvorfor finnes det ikke en bok om det her? Og det er jo også sånn at, at man kan også se OL på Lillehammer som en sånn kulminasjon av hele etterkrigstida i Norge. Og vi på en måte går fra en litt sånn grått til godt, er det noen som har kalt det da. Eh, en kommentator i Aftenposten som skrev om denne boka for noen uker siden, han, han brukte betegnelsen fra Gerrardsen til Gerrard, altså da Gerrard Heiberg, at det går en slags linje der da, eh, fra den litt sånn triste og grå etterkrigstida som på en måte kulminerer i, under OL på, på Lillehammer. Og, og du, du kan jo si det sånn at det også altså forskningen viser at OL på Lillehammer har hatt en eller effekt på det nasjonale selvbildet fordi under OL og i årene så var det en psykologiprofessor som het Arnulf Kolstad som hadde hadde vel base her i Trondheim og jobbet ut fra NTNU han forsket nettopp på det her på verdimønstrene som det het hos Lillehammer befolkningen hvor han utførte spørreundersøkelser på folk i årevis med spørsmålet av typen «Er du stolt over å være norsk? Synes du norsk kultur er bedre enn andre kulturer?» I å se sin store filosofi har jo allår vært at sport og idrett fører til fred og forbrødring respekt for andre kulturer via fredelig kappestrid. Men han ville jo se om det stemte da. Og forskningen hans viser jo at det motsatte heller skjedde, at vi ble ekstra stolte over å være norske, skeptiske til andre kulturer, og på en måte hyllet oss inn i en sånn voldsom sånn selvforherligelse, da. på gott og, og vondt som det hade. Og så forskningsmessig viser at det har hatt en effekt
0: men inte bara sunt for oss det här då.
1: Nej, det kan du ju det är en definitionssak. Säkert <laughs> lite det då, men men ja.
0: Men eh øh, men grott skulle det definitivt inte vädlig. Nu tog man hela farge i bruk och kraschade ny hop så att säga. Si. Eh og det var alla slags färger var lov eh under Roel. Eh, jag huskar väldigt min sån seris sån lilla kaps. Det var väldigt stort. Ja. Det var väldigt mycket vaddmjöl och skiklesammrör och det var eh uh, hellrisnings eh uh, sånn, som du var på t-shörta det. Ja,
1: fakermann här ja, ja. Det skulle
0: liksom være de olika eh uh, symbolerna till med toaletterna hade ju såna där. Ja ja. Al altså, uh, vad kan du si liksom han OL-estetikken, hva, hva? For det, man kan nesten si alt. alt. <laughs> ja, så
1: altså det første du kan se si er at den er jo inn igjen. Fordi ja. den t-skjorta her, det er sånn helt seriøst. Jeg bor rett ved Grynerløka. Det er den hippeste t-stata på Grynerløka akkurat nå. Eh, ja. ja, de hipsterne på 20, de snur seg. Jeg tror det er t de snur seg etter. Ikke ja, meg. Uh, uh, yeah. ja, uh, så det, det er jo en ting. Den er jo inne igjen, men det blir også blir gjort et voldsomt arbeid da, for å profilere OL rent sånn estetisk. Mm. Og det er jo gået et veiskille der, sånn rent designmessig. Hvis du ser på ting fra Albert Willi 92, Calgary 88, OL 94, det er, no, det er noe nytt deno helt nytt. Mm.
0: Det det. Och här med OL det infekterar allt alltså inte telefoner men också matvaror och ehm och allt möjligt. Mhm. Eh, du du pratar om barer, sänkessteder så sånn blir det mycket pökningar vid värnkrok. Ja. <laughs> och eh pornoblader med OL tema. Ja. Er det riktig å si at OL trengte inn i allt, hvis jeg lover å <laughs> Ja, det kan si det blir sagt da, at, at, at befolkningen i Apelillammer
1: de våkna og la seg til bjelleklang. De våkna av disse kubjellene som folk hadde med til skistadion, og så, og så la de sig sovna til en annen type bjelleklang i bakgårdene, for det folk hades seg overalt. Og det ble delt ut OL-kondomer, for eksempel. Dette er originale OL-kondomer, från 1994 med logo och allt det blev del ut 20.000 såna poser eh og det førte faktiskt till trubbel för de eh, reningsanläggor på Lillhammar der började ting att gå i hoppas sist i ett ja. så det blev rikat ut i avisen som sa något om och det slutade spylena ner alla dessa OL kondomene Alltså det är ja och det kan sig att du, si, du nämnde Pornoblad. hvis du ge mig den her Ja. Ja, eller ska jag jag kan jag med en liten propp här för det var ju sånt att har alltså arbetet med den i Stockholms dagis arkivene, samtaler med utøver och andra, men det är också Pornoblad arkivene har varit en uh, viktig bidragsyter. for det här, detta är för nummer 2 1994. Och här står det Lillehammer Olympisk Six Guide. Ja. Mm, men ja. man lära av det. Nei, det er spørre man kunne lære av det. Jeg leste den artikkelen, det, det høres ut som fake news, mye av det som står der, for å si det sånn. Men, så kan også lese «Slik elsker du i en Fiat Uno», da, der nede. For det. Ja. Cats hadde sånn, de, hvert nummer så hadde de sånn serie på det, en ny bilmodell hver gang. Ja. Helt sykt. Uh, men ja, så, for det, det var, de skrev også ord på Lillehammer, så det var til stede over alt.
0: Mm. Det var det. Eh, noen som bidro til det her i kulørtet på den ene og andre måten, det var eh, for eksempel Nancy Kerrigan og Tony Harding, mm. eh, kunstløpørsker fra USA. Det mm. Dette skulle bli en av OLs skandaler, og du skriver om det også. Hvordan preget det leken er?
1: Eh, I veldig stor grad. Eh, det var altså for å få akkreditering, til pressekonferansene, som både Tonya Harding og Nancy Kerrigan skulle holde, ikke sammen da, fordi de tårte jo ikke å trinne på hverandre, så var det jo altså journalister stod opp plukket tre om natta for å komme seg og få den akkrediteringen, og det var et mediekjør uten like, egentlig en hel måned før OL. Når kunstløp-konkurransen gikk, så var det jo sånn at 130 millioner amerikaner satt for å se det. Det er et tal som tilsvarer månelandingen, noen et par ti år i forveien, men allikevel. Eh, og for de som av en eller annen grunn ikke skulle huske eller kjenne til denne historien, så er det da sånn at eh, Nancy Kerrigan og Tony Harding var to bittere rivaler, og Nancy Kerrigan ble angrepet med en jernestang en måne før leken og slått i kneet. Og så viser det seg etter noen uker at det er Tonya Harding sin eksmann som står delvis bak det overfallet. Og det, var, det her var jo en historie som jeg selvfølgelig kjente til og som alle kjenner til, men som jeg allikevel ser på som en av historiene om OL på Lillehammer slik vi ikke husker det, fordi den er så mye drøyere enn det vi husker den som. Hvis du nevner de navna i dag, så sier folk at jeg det hus som dro til rivalen sin. Men det er altså... Det er så mye karakter i den historien. Det liksom, hvis, jeg, hvis du hadde vært redaktør nå, forelagsredaktør, jeg hadde jeg kommet til deg sagt «Jeg skal skrive en roman om...» og En av karakterene, de, det handler om en fyr som bor i kjelleren hos foreldrene sine. Han er tidlig i 30-årene, eh, har alle Star Trek-episodene på VHS, skryter veldig av det, og mener att han har jobbat med kontraspionasje i, eh, nedi Sør-Amerika. Han har nå satt i gang et plott for å angripe USAs største kunstløp-dronning. Da hadde du sagt at denne boka her, den, det er helt fullstendig realistisk, Men det er altså så mye karakter i den historien. Også et pressekjør, helt uten nesten sidestykke, i hvert fall i idrettshistorien. Fordi den heksejakten mot Tony Harding den er, var så stygg at... Uh, ja. För det
0: var väldigt enkelt det, altså Nancy Reagan var liksom den miljöängeln ja, ja. och så Tony Harding den hun var White Trash. Ja, det
1: hade astma men rökade och hon kunde bilen sin själv gick på jakt. Men ja. Nancy Reagan var den flotta snövit på något sätt då. så så
0: när då står med skäiter på kanten på vantet där och pekar på något galt med den Og, ja, ja. Ja. og den episoden blev det vart också flätat in i musikvideon till en av de største liksom, hittene som jeg er veldig... Vi kunne den utenatt, og kunne dansen utenatt. OL-floka. Ja. Altså kan vi ikke prate litt om er, OL og musikk? Ja. Altså, men OL-floka var jo ment. Det var, en, det var egentlig men for noe helt annet, var det ikke?
1: Ja, altså det er jo også igjen... Jeg er helt glad i litt sånn sær kulturhistorie uh, og det er jo faktisk sånn at ol floka det er i stor grad soundtracket til OL-94 det er en del av norsk kulturhistorie rett og slett mm. så jeg begynte å grave i historien bak den sangen da uh, og da fikk jeg jo til tak i han som har skrevet den uh, og han kunde jo fortelle mig at den låta hadde egentlig en helt annen tekst han hadde, han hadde vært musiker i mange år studiomusiker og i, koblet opp til Oslo Gospel Choir og han hade jobbet litt sånn på oppdragsbasis for NRK og skrevet sånn tidlig på 90-tallet en sang som han skulle spilles på ett radioprogram som handla om trafikksikkerhet for barn og unge og da hade han skrevet en låt som het «En god gammaldags grusvei» Så da gikk refrenget En god gammeldags grusvei Som jeg kan sykle på Og den har blitt spilt en gang på radioen Han fant fram den fra arkivene sine På teip Fysisk teip Og fortalte mig historien bak OL-floka Og opprinnelig var det faktisk Jan Teigen som var tiltenkt å synge Den mm. Men, ja.
0: Jeg bare husker da jeg var student På Lillammer for, for 20 år siden Så så sang vi den på Fårspill, eller Norsk Spill, eh, fortsatt. Også, men vi sang også Se Ilden lyse. Ja. med Sissel, som vi hørte litt her. Mm. Og det også skulle bli en enorm suksess. Ja. Fortell om den.
1: Nei, altså, den var faktisk, og det er det så mange som er klar over, en del av en slags konkurranse, fordi organisasjonskomiteen LOK, de, de inviterte en rekke norske artister til å komme med sine forslag til hva som kunne være selve den offisielle OL-låta. Eh, og blant de artistene de inviterte når sitter vi her i Trondheim. Eh, så finner man på den lista Åge Alexandersen og Stage Dolls. Ja. Og jeg tror selv om vi sitter i Trondheim, jeg tror ikke jeg fornærmer noen hvis jeg sier at det er kanskje greit at det var Sissel Kyrkjebø som sto der ned på sletta der for Hophopken enn Torstein Flakne som dro gitarsoloer. Jeg tror det hadde blitt litt mismatch, for å si det sånn.
0: Hvor, hvor viktig var kulturdelen av Lilla med Roel?
1: Nei, det, altså, det her var jo ikke bare en idrettsfest, det var jo en kulturfestival samtidig. Det var jo konserter og teaterstykker, og det, her ble du jobbet like mye med det her, omtrent som idrettsarrangementet i opp mot,
0: mot lekene. Og noe av det var veldig smalt.
1: Ja, det kan du si. Det var kunstutstillinger med potetgull på gulvet og trebåter som seilte der, for det skulle symbolisere et land når Norge blir blitt kapitalistisk og det ene med det andre og det var Vestenfjellske revkroklaug som gikk runt, de var leidige av lukk til å skape de, som en del av det de kalte folkelivsprogrammet hvor de gikk runt og la seg på bakken anføtte så har de gjort sånn håndbak med beina hvor de hekter sig fast sånn som kne av seg mot kne av så er det om å gjøre å vri den andre rundt de, de gikk runt og gjorde det for å rett og slett skape folkeliv da. Så en del av det opplegget rundt OL på Lillehammer som der og da virka veldig sånn spontant at oi, 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 dette er folkfest og her går folk og spiller trekspill og, og spontant teater i gaten og sånn, det var jo ikke spontant det var liksom vi skal lage en virkelig folkfest, og da må du gjøre det via sånne særekulturelle inslag som det Jeg vet ikke, mm. hva, jeg tenkte du på noe annet også
0: her, eller? Jeg, jeg tenkte jo også på det her bad if you do, bad if you don't som du skriver jo blant annet om at man hadde lyst til å bruke det samiske ja. ganske sentralt.
1: Ja, og det, det var litt sånn overraskende. Da kom man jo inn i en debatt på den tida som ligner på i dag, fordi mm. det samiske innslaget under åpningsseremonien, det jo, hele åpningsseremonien begynner jo med det. Mari Bøyne skulle, var egentlig tenkt, tiltenkt å være med der, men hun nekta av være med på det, for hun ville ikke bli brukt som en, til noen sånn eksotifisering av det samiske. Og da var det debattet på Dagsnytt 18 og alt mulig, akkurat som det ville omtrent ha vært uh, uh, i dag.
0: Mm. Mm. Men det var viktig å vise fram.
1: Ja, ja. Og det er jo med den symboliken var viktig i kulturprogrammet, absolutt.
0: Mm. Mm. Og så er jo det her så introduksjonen til, eh, sorry at ler, men det er litt morsomt når, når du skriver om hvordan noen skulle være med da, av de her ledende eh, OL-sjefene og inviterte gjester. De skal da altså teste ut Bobbaven på hundefossen. <laughs> og det er jo bare så viktig at noen av de her sjefene overlever, virker det ja.
1: Alltså Bob det har blitt en liten sån favoritt for meg under den boka her fordi mens jeg jobba med den fordi Bob-laget fra Jamaica, det var jo så i vinden, ikke sant? Jeg var ti år gammel og hadde sett den der Cool Runnings-filmen, mm. så å ha han på tråden, han Bob-kapteinen fra Jamaica, det var väldigt gøy, men, men ja, altså Bob, det er en vanvittig kreven idrett, for når du kjører nedover i den der løypa, så er du i 4G, det vil si kroppen din føles 4 ganger så tung som det den er, da kan du få pusteproblemer og når, når den skulle innvies, den Bob-banen, så satt jo Gerhard Heiberg på i Bobben, Arne Myhrvold som var president i Norges Olympiske Komite, og föraren på på Lillehammer satt på og två av de åt på sjukhuset efterpå alltså. Det var helt det var brukkne ribben och han ene klarade inte att gå. Liksom så att det her skal jag aldrig 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 göra igen. Så jag har fått ganska mycket respekt for Bobby Dretten att altså, sätta jobba med den boka här.
0: Apropos dårlig knær, svakeledd holdt det på å si altså, så skal vi også se på kulekjøring mm. Og det var jo en sånn fascinerende greie Også som et Royal tilsnitt, fortell om det
1: Ja, altså, kulekjøring, det var jo en ny idrett på den tiden I dag er det omtrent en glemt idrett Fordi snowboard har kommet inn og tatt over Men det var liksom den hippie idretten da Kulekjøring i 1994 eh, Og dronning Sonja, hun var jo til stede blant på det Med en skava kulekjører ved siden av seg, som skulle sitte og forklare henne litt om denne idretten, da, og dens bakgrunn og opprinnelse og alt det der. Og den har en vanvittig fascinerende historie, fordi eh, det er sånn at man vet på en måte hvem som var den første mannen til å ta salto på ski. Og det på en måte der eh, hele eh, kulekjøringen og, og freestyle-idretten begynner. Så jeg tenker ska skal lese et sånn lite kort utdrag her eh, også for å vise litt frem på en det historiske materialet da som jeg baserer denne boka på for det er en del historiske tilbakeblikk det. så skal vi se her vinteren <tøk> 1911 fikk redaktør Rittmester Grøttum i Norsk Idrettsblad tilsendt et fotografi av en skihopper midt i et luftig svev han ble sittende på kontoret sitt og tvinnet på snurrebarten men han stirret på bildet en gigantisk hoppbakke et overhånd flankert av amerikanske flagg på rekke og rad. Tusenvis av tilskure rundt sletta. Men hva i Herrens navn var det hopperen drev med? Bildet var uklart, men det så da virkelig ut til at denne karen hadde hodet ned mot bakken, som man tok en salto med ski på beina. Den forundrede redaktøren viste bildet til resten av redaksjonen. Kunne dette være et manipulert bilde? Vi er i 1911 her, altså. Eh, diskusjonen gikk. Helt til en av journalistene fikk øye på teksten på baksiden av fotografiet. John Rudd i salto mortale, Duluth, Minnesota. John Rudds egentlige navn var Johannes Rød. Han var norsk utvandrer fra Østerdalstraktene, og i de skandinaviske avisene i Amerika ble han beskrevet som den eneste man der kan stupe kråke på ski. Redaksjonen i Idrettsbladet kjente tydeligvis ikke til ham, men de ble raskt enige om at de ikke ville vite noe av denne typen kromspring. De visste ikke om de skulle le eller gråte, men de var alle enige om at slikt var det ikke plass for i den edle skiidrett. Redaktør Grøttum gikk inn på kontoret sitt igjen og begynte å hamre ut en artikkel under overskriften skiidrettens idrettens latterliggjørelse». «I vår enfold og godtroenhet holdt vi først fotografiet opp ned, inntil vi fikk lest den engelske underskrift. Selv da hadde vi vanskelig for å tro våre egne øyne. En slik amerikanisering av Norges nasjonalidrett vil han ha seg frabett, skrev Grøttum og kikket inn i spåkula». Hvis den amerikanske skibevegelse ikke fikk bukt med dette, ville hoppakkene i fremtiden bli til friliftssirkusser. Og det som er at han fikk jo rett i sine profetier, fordi freestyle-idretten da, kulekjøring og sånn aerial, sånn akrobatiske hopp, og deretter også snowboard, eller snowboard-gren som sport, det får sitt utspring i for eksempel Brødrene Rud eh, på 30-tallet som også var hoppere og alpintkjørere de begynte å ta saltor de tok det opp på film disse filmene ble vist på kino i Norge kinofilmer som het på kinoprogrammet Birger Rud i Saltomortale det kunne du gå og se på kino i 1938 også har du Stein Eriksen ikke sant, som flytter til Amerika etter Oslo 52, og begynner å ta sånne svalestup på eh, ski og så begynner hippiene i USA og det här i Kalifornien og tenke, wow, det ser kult ut liksom vi tar med oss det her oppi bakkene og de satt der og røyka harsj og bygde hopp og var dristige og det var, det var sånn at hvis du falt så var det ikke nødvendigvis minuspoeng du kunne få plusspoeng hvis du falt hvis du klarte å hente deg godt inn igjen da det var liksom det som var hele målet med kulekjøring og disse akrobatiske hoppene så det er en vanvittig, sånn fascinerende og atypisk idrettshistorie da som allikevel sträcker sig helt tillbaka till norska utvandrere i USA på slutten av, av 1800-talet. Så det var faktisk överrasken nog ett av de kapitlen jag kostade mig all mest med att skrive. Och så för det Stine Lisa Hattestad eh, som deltog då under roal på Lillehammer stilte villig och på berättade om sin historie, som också är en en flott historia.
0: Jag frällde lite med om hur du jobbar. Jag har ju sett dig på sociala medier dykna i myrmors arkiv. Hur du har gått fram för att samla på ett motto historierna från på Lillamer.
1: Nej, det har varit mycket avisa arkiv. sitter i utalliga timer i fjärnsynsarkiv på marinlust och sett hele sendinger fra OL94. Og så er det samtaler da, med utøvere og andre som var var med. Så det er en veldig fin mix da, av de tre tingene. Men målet med boka har på en måte vært å gjendikte lekene. Som jeg sier, det er slik at når du leser den, så skal du gjenoppleve det. Så derfor har jeg på en måte satt opp som en sånn dag-for-dag-beretning, da, slik at du er til stede der og, og da på på lekene. Så det var det som var det store målet, og da må jeg liksom hente inn både beretninger fra de som var med, men også fra pressen den gang.
0: Ja, apropos pressen, det er veldig morsomt i hvert kapitel så har du sånne små pressutklipp med, ja. med kuriosa. Kan du komme på noe av den mest sånn, rareste kuriosa som er knyttet til Lilla Merongel?
1: Ja, altså, når det gjelder pressen sånn, så er egentlig svenskehetsen det mest kuriøse. Fordi vi er jo fortsatt vant til i dag å, 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 å fryde oss litt når vi vinner over svenskene, spesielt i vinteridrett. Det er stort sett der vi vinner over dem. <går> uh, men den altså, måten pressen gikk til verks på den gangen for å latteliggjøre Sverige... Altså det er både morsomt og litt fælt. Altså svenskene var jo allerede så forbanna for at vi fikk 94-lekene. De hadde søkt OL, det var, jeg tror det var tiende, niende eller tiende gang de søkte OL, vinter-OL, og var sikre på at de skulle få i 94, og så fikk lille Lillehammer lekene i stedet, så de var allerede ganske irritert. Og så går de in i lekene og gjør det så dårlig. Så dårlig, omtrent helt til siste dagen. Och uh, altså, Man hadde jo report, en reporter fra Tønsberg Blad som kledde seg i svenske klær og gikk runt med svensk flagg. Han sa han bytte av navn fra Terje Engås til torgen i Englund og, og gikk rundt og, og rett og slett stakk mikrofonen da, opp i ansikte på svenske reporterer. Liksom, hvordan føles det å være svensk på Lillehammer? Og de ble jo forbanna, så det ble en sånn håndgemeng ut av det. Og, så der, der, jeg koser meg mye med dette hva skal vi si, det tidsbildet da som, som man får ved å... Ja, for det er jo også i den tiden
0: der vi sier nei til EU ja, ja. og vi kasta svensk iskrem ut av Norge det ville vi heller ikke ha så det gikk kanskje litt til på oss? Ja!
1: Det gjorde jo kanskje det Altså Åse Kleveland Som var kulturminister da Hun sa jo noen dager etter avslutningssermoneen At nå har vi fått realisert et nytt bilde Av oss selv som nasjon eh, Og vi fikk jo voldsomt Med skryt i internasjonalt presse det kan hende at det gikk til hodet på oss Det er altså en, en amerikansk eh, Sånn kossør og, og spaltist I Miami Herald som har sendt ut til lekene Han, altså, han sa jo at jeg mener blant annet at Normen bør ta over verden For det første er det flere som snakker engelsk her enn i Miami For det andre er dere utrolig høflige, hyggelige og dyktige Vi hadde fått forespeilet at Normen var ett trist og traurig folkefær Men slik er det ikke Dere bør få alle atombombene og styre verden fra nå Så jeg
0: tror kanskje det gikk litt til på oss Ja, du blir litt rar altså, det er skritt Apropos mål og, og drømmer Hva var forventningene til den norske prestasjonen under OL?
1: De var skyhøye.
0: Mm. skyhøye. Det tok litt tid for det å komme i gang. De liksom. altså, var litt nervøs der.
1: Ja, altså det, var, altså det var noen som hadde ett ekstra stort press på seg. Da. Espen Bredesen for eksempel, mm. som var to år tidligere, ble lattelgjort, mobba i avisene. Sist i begge konkurransene i OL i 92. O ja, det ble sagt han var langt tår, kjempe langt tår, helt netto livet faktisk, det er liksom mange som mysker. det ble sagt at han altså han landa før håra hade forlatt hoppkanten. Han ble han ble skikkelig dritig ut. Eh, så han hadde jo et voldsomt press på seg for det som skjer er at i løpet av ett år så blir han plutselig verdens beste skihopper, går inn i Lillehammerleken med hele nasjonens på sine skuldre så han var det jo veldig morsomt å, å prate med og høre om hvordan dette, dette var da. men det er klart det var voldsomme forventninger Calgary 88 hadde gjort det kjempedårlig Albertville 92 kjempebra og det, det sies jo det at uten OL på Lillehammer hade svenskene fått OL i på at vi hadde hatt 10 gull 11,75 bronse fra et OL 94 i Sverige det hadde vi aldri hatt, for det ble satt i gang en vanvittig satsing i de årene når vi har OL på hjembane, da må vi gjøre det bra. Så det ble jo kastet penger inn i idretten.
0: Hvilke utøver ellers var det mye press på da? Det var vel Alpine blant annet?
1: Ja, Kjetil-Andre
0: Åmått 21 eh, år gammel. Det er ikke
1: så mange som tänker at han var jo bare ung gutten. Og det var sånn, Åmått, han kan ta gull i alle discipliner, ble det sagt. Fem gull, liksom. Og i hvert fall utenfor, første dagen, han hadde bare vunnet ett utenfor en før det, men han var uh, favoritt, liksom, står der liksom på toppen av Hvitfjell, 21 år gammel, og det er 40 000 mennesker i bånd der, og du ska kaste deg ut for den isete fjellsida, liksom. Det, ja, jeg er glad ikke det var meg.
0: Ja. <laughs> og så sier altså da, denne uh, brygta Samarans, at um, det her er de beste ol «The best Olympic Games ever», er det ikke det
1: «The best Olympic Winter Games ever», det yeah. konkluderer han med på avslutningsseremonien. Og det, det er jo en historie som Gerhard Heiberg også er glad i å fortelle, fordi, nettopp fordi Samarang fikk så mye dritt. Og det, det, det krever litt da, av en, en person som får så mye pepper og motbør og er så misslikt i Norge, og så 14 dager siden etter at han vurderer og liksom er så vondbråten at han har lyst dra hjem, står der og sier at dette er det beste vinter-OL noensinne. Det, det krever jo litt altså, av en person å gjøre det.
0: Men, men var det litt viktig det der, at man turte på en måte ta eh, blad fra munnen og kritisere IOC? Altså, satte man i gang en slags prosess der? Var, var Lille Amor og en litt sånn cutting edge på den måten?
1: Nej egentlig ikke. Fordi IOC har alltid vært kritisert, altså, helt siden man på 30-tallet begynte å kritisere de for amatørreglene, som var en greie hel, i OL helt fram til nesten 80-tallet, hvor det var sånn at du fikk ikke delta hvis du tjente penger på idretten din. Nå er det jo hele motsatt, ikke sant? Det er ingen amatører som har noe i et OL å gjøre. Men den gang så kalte de det amatører, da. Så tjente du penger på idretten, så fikk du ikke være med. Det var det veldig mye kritikk rundt. Også av politiske ting, ikke sant? Du har München i 72, hvor... Um Sort september dreper israelske utøvere. Eh, da ble det sånn, ok, vi må stoppe OL. Men eh, IOC-presidenten da, Avery Brundage, kanskje den mest utskjelte IOC-presidenten noensinne, han sa da, the games must go on. Ikke sant? Og det ble jo voldsomt rabalder rundt det. Så IOC har alltid vært sterkt kritisert omtrent. Det har det, og de er det den dag uh, i dag.
0: Mm. Mm. Men, men uh, du var litt på teknologifronten som Lillehammer OL var litt langt frem på. Var det ikke første internet ol omtrent?
1: Jo, det var det. Det var det. Det, det, det kan du si, det var også det første 3D-brille-OL. Ja. <laughs> Selvfølgelig i
0: koloritten da. Så. Ja, ja, ja. ja,
1: og det ble solgt noen sånn så 450 000 sånne 3D-briller. Eh, og de funket dårlig De funket veldig, väldigt dårlig
0: Så ja, det, det, det kan du se si. det, det var litt cutting edge Sånn mm. det var det Vad har du lært om den tiden her Fra å skrive denne boka?
1: Eh, først skal vi ha sagt 90-tallet er Tidens beste tiår Men det, <laughs> det var jeg klar over fra før da. Men, nei, det er klart, det, det mest fascinerende er på en måte se ordskiftet, vad som på en måte var innenfor, da. Sett på som innenfor i, i for exempel i pressen, da. Eh, eh, hvor man har disse kveldssendingene fra NRK, Vindu mot Lillehammer, hvor Halva Flatland er programleder, og hver kveld sitter og råflørter med alle de kvinnelige gjestene. Han sitter her med Vendela Kisjebom, som da var liksom eh, swimsuitmodel borte i USA. Hun ble kalt verdens vakreste, er til stede på Lillehammer. Hun var der for å gjøre reportage for CBS da mm. for et sånt OL-program for de og han sitter der, liksom, de sitter og ser på sånn swimsuit issue fra Sports Illustrated med hun liksom, ja kan du vise meg et bilde til av deg der inn og liksom han skal ut på middag med Manuela Dicenta og så det har jo kanskje vært noe av det fiffigste og artigste, det å se på en måte den, jeg synes jo det er morsomt, men samtidig er det kanskje greit at uh, OL-studio ikke ser sånn ut mm. lenger
0: <laughs> Jeg husker jo veldig godt det her At eh, amerikanske tv-journalister Også var veldig fascinert over at Folk hadde ikke lyst til å På sånn fem på gata oh, ja. det de var jo sånn der eh, de, de var helt sjokkert over at folk Altså hjemme så ville alle prate på tv mm. Men det her hadde de så veldig lyst til det Men, men hva, hva, hva slags reklameverdi Hadde det for Norge da? Altså er Vintero eller så stort Ute i verden som vi like at tro?
1: det er det nok ikke eh, Men samtidig så 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 är det ju sån att det har satt Lillehammer på kartet. Det är väldigt väldigt många som har hørt om 올 på Lillehammer så när det då er norska turister så är det ju en större sannsynlighet för att de tar turen innom der. Da. Men det var ju en av målsetningarna var jo det at att det skulle dra mycket internationell turism till regionen. Eh mm. uh, men där gick det liksom en
0: brux diskussion var ju väldigt enorm. Ja ja ja. Ja.
1: Voldsom, voldsom. Men, uh, men det er klart om, uh, Altså, det, det er en del av de tingene da, som skjer samtidig som Lillehammer-OL, som OL på Lillehammer er en del av. Vi har Osloavtalen året før, hvor Norge er fredsmegler. Sant? Så har du Lillehammer-OL og OL, som som liksom ska være et symbol på fred og forbrødring og internasjonalt samhold. Så sånn sett så er OL på Lillehammer en del av den det er på en måte den internasjonale arven vi har da. Mm. Norge som fredsmegler, Norge som fredsnasjonen, og Lillehammerol er helt klart en del av det. Det var jo sånn at det ble sagt at IOC hade gitt OL til Norge og Lillehammer, fordi de ønsket seg fredsprisen i retur. Og det ble jo også avdekt av en del lokale journalister på Lillehammer og Hamar, ja, det hadde de leidt inn PR-byråer for å sikre seg fredsprisen, og den fikk de jo ikke, men ja. Ja.
0: Uh. Så jeg var fødd i 1980, jeg husker det var veldig sånn der saying eh, Da vi var studenter og skulle flørte med folk i hvert fall Så det var det sånn, man kan aldri flørte med noen som ikke husker Lille Amroel det, det var veldig viktig Så man kan vel trygt si at det har festet seg hos oss som et begrep På, på veldig mange plan. Ja, absolut. Ja, absolut.
1: För mig den 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 ting du nämner där, för mig har det också varit en sån grej, husker du koll på Lillamör, där är det sånn, da, ja. da har vi inte nog vi kan snacka om. Nei. Nei,
0: Men du kunde prata om det her i lenge Og har gjort i den här boken. Magnus Helgros har också skrivit 16 dager på Lillamör igen. Applaus.
1: Tack. Tack för att er duktun.